0: وأشهد أن
1: محمدا عدوه ورسوله أما بعد إخواني وعزائي أحبكم الله أجد شكر تنتو،
0: تناوله 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 Hanya karena تناوله 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 تناوله
1: تناوله
0: تناوله 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 untuk
1: terus tapakupidik dan Subhanallah suatu kenikmatan yang dilupakan dan bahkan tidak disadari oleh banyak orang ketika kita
0: diberikan kesempatan kesadaran untuk
1: terus menggali. Dan mempelajari dina Ini adalah kenikmatan yang paling besar. Terlebih-lebih. Kita. Hantam semuanya. Menggaji dina
0: Sesuai dengan. Manhaj. Sesuai dengan metode. Yang. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan diamalkan oleh para sahabatnya. Serta. Al-Aimanul Alam para a'imah
1: yang telah terbukti dengan keikhlasan mereka dengan juh dan iskrihat mereka
0: benar-benar kaum mobil kitabi wa sunnah mereka benar-benar menegakkan dan berjalan di atas alkitab dan sunnah dengan pemahaman yang seing pemahaman yang benar salam 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 tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan juga sahabat sahabatnya serta kaum muslimi seluruh kaum mukminin yang dengan penuh ikhlas meneladani
1: uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul Habbai tadi. Al-Qunar Ali telah menyebutkan bahwa kita akan
0: membedah buku. Kita tidak akan membedah. Karena kalau dibedah, satu-satunya semuanya. Buku bukan untuk dibedah. Namun untuk dipelajari, untuk disayangi, disimpan rapi. Untuk kemudian terus kita pelajari. Istilah bedah buku adalah istilah orang-orang mukallidah. Yang... Hanya ikut-ikutan Dengan apa yang Terjadi di masyarakat Tanpa tahu jendrungnya Tanpa tahu Sebabnya kenapa ada istilah tersebut Istilah bedah buku Atau yang Bahasa karanya lancing buku Itu adalah istilah komersialisasi Ingin jual buku Kita tidak ingin jual buku Kita tidak ingin Jual beli buku Bedah buku itu Pemahamannya adalah kita menyebutkan membaca ringkasan menye- menjelaskan apa kandungan buku kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada para pendengar agar berebut beli buku kita tidak mahu seperti itu kita tidak ingin cadang kita ingin tapak
1: membingkirlah
0: istilah-istilah berdarah buku ini harus disingkirkan kita dakwah kita telah beril Kita ingin Menghilangkan kebodohan dari kita Bukan ingin Jual-beli buku Karena ya kawan, wahibai, Menurut saya yang lebih tepat Wallahu Taala Kalau kita Menggunakan istilah mudah Rasah Istilah ta'alun mempelajari Atau istilah tafakuk Ini istilah yang lebih tepat Ada pun istilah bedah buku atau yang serupa ini sudah pantasnya kita tinggalkan karena orientasi titik berat pada istilah terutama dalam untuk pengenalan buku Agar antum terkait membelinya dan kita tidak ingin seperti itu binillah apa wahai hamba kita jangan akan kita belajar bersama ialah karya Syekh Islam Ibnu Jami rahimahullah yang menggambarkan tentang fakta yang terjadi di zaman beliau di zaman dia merasa tertantang merasa terpanggil untuk menurunkan berbagai hal yang telah menyebabkan ketimpangan menyebabkan terjadinya persengketaan permusuhan di antara kaum Sunni dan bahkan menanamkan kebencian pada diri mereka kepada aibah kepada para ulama yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pejuang kitab Allah dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'anatul alamin para imam para ulama yang mereka itu digambarkan dalam sebagian asar bagaikan nujum bagaikan bintang di langitnya dengan mereka masyarakat yahsadun Masyarakat mencari petunjuk, mencari hidayah. Namun, karena salah persepsi adanya salah praduga, menjadikan sebagian kaum Muslimin malah memusuhi mereka, membenci
1: mereka dan menanamkan benih-benih suudon praduga buruk kepada
0: mereka. Padahal Karya-karya ilmiah mereka, perjuangan mereka, amal mereka telah membuktikan menjadi bukti nyata bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah wa Taala untuk menjadi lisan, menjadi orang-orang yang menyampaikan kitabullah dan sunnah Rasulhi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syaklee senang. Ketika melihat fakta ini, beliau merasa terpanggil untuk meluruskan persepsi ini dan berusaha memberikan pembelaan kepada para a'ilmah yang dengan ikhlas dengan segala perjuangan yang telah mereka lakukan berusaha untuk menebarkan sunnah Rasulullah SAW namun seperti yang telah Allah hariskan karena para a'ilmah juga manusia para ulama' adalah manusia biasa maka sunnatullah dan qada'uhu wa qadaruhu pasti terjadi dalam kehidupan karena Allah Subhanahu wa telah mengingatkan bahwa tidak ada manusia di dunia yang kamil tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang 100% bersih, 100% benar, 100% apa namanya terlindung dari perbuatan-perbuatan salah atau hilang. Karena dia ingin mengingatkan kepada kita. Ingat. Sebagaimana antum adalah manusia biasa. Antum memiliki kekurangan. Antum memiliki kesalahan. Memiliki dosa. Memiliki hilang. Demikian juga para ulama. Mereka juga manusia biasa. Walaupun mereka dengan ikhlas. Mereka telah mengerahkan segala daya upaya yang mereka miliki. Namun mereka juga tidak akan bisa lepas dari sunatullah yang telah Gambarnya Rasulullah sallam dalam sabdanya kullu bani adam khata' tiap manusia itu pasti banyak berbuat kesalahan bukan sekitar salah, salah saja nama khata' dengan صيغه mubalaghah banyak berbuat kesalahan termasuk para
1: aimmah termasuk diri Adam sendiri namun apa yang membedakan antara kita dengan mereka
0: kalau para aimmah para ulama mereka wa khairul khata'in tawafun mereka salah, namun mereka siap. Mereka berusaha keras untuk mencari kebenaran. Untuk menikahkan kesalahan, walaupun kesalahan itu pada dirinya. Karena kita dapatkan para ilmah, para ulama, misalnya Syafi'i Iman, Abu Hanifah, Ahmad Muhammad, dan yang lainnya. Senantiasa menekankan kepada murid-muridnya agar mereka bersikap objektif bersikap ilmiah itu sebenarnya sama mengikuti ilmu yang mereka dapat dan meninggalkan pendapat siapapun termasuk pendapat mereka mereka tidak rela ada hutus sama sama Imam Abu Hanifah mengatakan la yahilu tidak halal bagi siapa saja and yakhudhu biqaulina untuk mengamalkan pendapatku. sampai dia tahu sampai dia paham min aina akhad dari mana Apa dasar pendapat kami ini Beliau tidak rela kalau ada orang yang tak klik kepada beliau Beliau tidak rela Bila pendapat beliau diterima Begitu saja pula pulat Ini yang membedakan Kalau kita Ada orang yang setuju dengan pendapat kita Kita begitu senang Wah Berarti saya banyak pendukung Banyak yang sependapat Sedangkan mereka justru sebaliknya Mereka tidak suka kalau ada orang yang mengamalkan pendapat hanya karena pendapat Namun orang yang ingin mengamalkan mereka harus tahu apa dasarnya Apa yang membedakan dua sikap ini Yang membedakan adalah karena mereka sadar Para ulama tahu sepenuhnya bahwa Orang yang tak itu hanya menjadi beban Dalam hidup mereka ya, lahan Karena dosa orang yang taklid, dosa orang yang mengikuti pendapat mereka itu akan ditanggung oleh mereka. Man'a bi ghairi ma'sabbi, barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, fa ithmuhu 'ala alladhi iftah. itu ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. Jadi kalau ada orang mengikuti pendapat kita, maka itu kita hanya memperpanjang hisab tanggung jawabnya, jawabnya dikelak dan memikulnya. Karena para ulama tidak mau. Ada orang yang berlindung di belakang punggung mereka. Isyap mereka yang menunggu tidak. Karena mereka mengatakan masing-masing adalah Mughala. Masing-masing adalah hamba Allah. Sehingga masing-masing harus bertanggung sendiri. Jangan menjadi enaknya berlindung di belakangku. Kalau benar dapat pahala. Kalau salah hanya aku yang menanggungnya. Mereka tidak mahu. Namun kalau kita merasa dukungan orang itu adalah bukti jadi kebenaran, kebiasaan berdemokrasi, kebiasaan mencari pendukung, bahwa yang benar adalah yang paling banyak pembelanya, paling banyak mengamalkan, ini yang menjadikan kita merasa senang dengan banyaknya yang setuju dengan taraf kita banyaknya yang mendukung membela pendapat kita. Karenanya pola pikir ini harus kita ubah. Agar kita dapat bersikap objektif, benar kita katakan benar, salah kita akui salah walaupun kita yang mengatakannya, kita yang mengucapkannya. Nah, di zaman Shakespeare, antum bayangkan beliau hidup pada abad ke-8, meninggal pada 728 Masehi. Artinya sudah 600 tahun silam. Beliau menuliskan ini, menuliskan buku ini mengetahui, menyadari bahwa masyarakat beliau telah terjadi fakta-fakta semacam ini. Pembelaan terhadap suatu pendapat hanya karena pendapat, hanya karena dia bulan. Benci terhadap suatu pendapat hanya karena bulan. Dan juga adanya upaya-upaya
1: langkah-langkah
0: ucapan-ucapan, sikap-sikap yang didasari oleh suhuban berburung sangka terhadap para ulama ini di zaman beliau sudah ada, sehingga beliau merasa perlu untuk menuliskan ini untuk memberikan kelari dikantikan lagi di zaman kita apalagi di zaman kita tentu apa yang dijelaskan oleh suhuban dalam di ini itu lebih dibutuhkan, lebih kita butuhkan agar kita tidak terjerumus di dalam perbuatan tersebut. Jadi itu ulasan terhadap suatu pendapat, mengatakan kebenaran itu pasti semua ada pada bulan. Apa yang dilakukan, apapun yang dikatakan bulan pasti benar, sedangkan yang dikatakan lain bulan pasti salah. Ini <coughs> pola pikir semacam ini di zaman kita tentu lebih banyak dibanding yang ada di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala karena yang qaulul hiba'i untuk bisa memahami karya Syekhul Islam ini dibutuhkan kelapangan dada benar-benar ada
1: keinginan
0: untuk mencari kebenaran dan menghapuskan meninggalkan memiliki kesiapan untuk meninggalkan apa yang selama ini telah tertanam di dalam diri kita Selama kita masih memiliki paten, apa yang selama ini saya pahami pasti benar. Apa yang selama ini diajar oleh guru saya, Ustaz saya pasti benar. Sedangkan yang dilakukan oleh bulan, organisasi bulan, atau sekolah bulan, atau kalau mau bulan pasti salah. Maka tidak ada artinya kita duduk di sini. Lebih baik kita tutup dan kita pergi. Kita sia-sia. Kenapa? Kita telah membuat sandar bahwa fulan adalah tolak ukur kebenaran. Fulan adalah merek kesesatan, merek kesalahan. Apapun yang namanya fulan, datang dari fulan sudah membawa label merek salah dan yang membawa fulan sudah membawa label kebenaran. Sedangkan yang ingin digariskan oleh Syekhul Islam di sini Beliau ini menggariskan bahwa kebenaran Tuhan yang berdatang dari al Alkitab dan Sunnah Terlepas dari siapa sempurna orangnya Orang itu tidak salah Seberapa tinggi ilmu orang Itu pasti ada kesalahannya Bahkan beliau menggambarkan bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini Yang mampu menguasai seluruh kitab Allah Dan menguasai seluruh Sunnah Rasulullah SAW Beliau menjelaskan dalam kitab ini Siapapun yang mengakui Atau menduga, mengklaim Bahwa sunnah Rasulullah SAW Bahwa kebenaran itu semua Telah dikuasai oleh bulan Dikatakan oleh bulan, diajar oleh bulan Maka itu adalah kesesatan tersendiri Karena yang saya katakan Kalau kita ingin memahami kitab Kita hapus paten-paten tersebut Tidak ada manusia yang 100% benar Siapapun dia pun aduh bakar Sampai pun Umar. Dia akan bukan? Siapapun di dunia ini. Tidak mungkin dia 100% salah. terlebih dia itu adalah. Al-a'lam. Al-a'inmatul alam para ulama. Tidak mungkin dia 100% salah. Karena tidak boleh ada harga mati. Pokoknya kalau. Fulan salah. Kalau Fulan benar. Itu harus kita hapuskan.
1: Poin kedua yang harus diingat. Bagi orang yang ingin mempelajari
0: karya syaklat dalam ini, ramai malam mana yang masih lalang. Kita harus menyadari bahwa banyak
1: dan sedikitnya
0: yang mengamalkan, yang berpendapat itu bukan standar kebenaran. Walau itabat aku ahwa ahum, lafazaratis semawat pulau. Anda kebenaran ini standarnya adalah selera orang. Mayoritas orang. Lafaz tadi semawaat wal ard wa man langit, bumi dan beserta isinya itu akan rusak. Kenapa? Standarnya adalah selera orang. Rasa-rasanya enak. Kayaknya miringan. Kayaknya pendapat ini adalah pendapat yang paling cocok dengan saya, saya cocok. Ucapkan teman-teman harus kita tinggalkan sejak sekarang karena kebenaran sebenarnya itu bukan cocok atau tidak cocok, enak atau tidak enak. Para ulama dulu, para usuliun, para ulama usul telah menggambarkan memberikan tembih, peringatan kepada kita tentang ini. Beliau mengatakan bahwa tatkala terjadi khilaf para fuqaha, para ulama, sebagian orang mengira bahwa kebenaran itu selalu bersama kepada bersama orang yang pendapatnya paling berat. Kayak ini mantep ini.
1: Kalau amalan ini pendapat ini mantep. Kata orang menggigit. Ini lebih terkesan bagaimana gitu, lebih kelihatan tegas, lebih kelihatan berani.
0: Sebagai lagi mengatakan yang gampang, ini enak ini mudah ringan. Kemudian mereka mendukung dengan beberapa riwayat beberapa dalil yang mengatakan. Adzina, Enadzina Yusurun. Agama itu mudah. Jadi semua yang mudah itu pasti benar, dan semua yang berat itu pasti salah. Kata Perulama dua pola fikir ini semuanya salah. Kebenaran hidup yang sesuai dengan Qaul Allah, Qaul Rasul. Walaupun itu terasa berat, dan Qaul Allah, walaupun terasa ringan. Jadi berat dan ringannya suatu pendapat, suatu amalan itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah Rasul. Jadi Slogan-slogan yang selama ini Dikebur kelahan sebagian Orang yang mengatakan Ini lenyek orang ini Pendapatnya ringan semuanya Jadi kalau orang yang semuanya pasti salah Ini harus dibuat Orangnya kalau lempek sekali Lunak sekali Tidak bernyali, tidak berani Begitu juga yang sebaliknya Salafi itu Tidak kenal bahasa basi. Jadi tutup poin Apapun katakan sekarang juga Apapun Lakukan sekarang juga Ini namanya salabi Tidak, Tidak kenal bahasa pasti, berani Ini pola pikir yang sesat dan menyesatkan Bukan sesat Menyesatkan
1: Kenapa? Standar kebenaran
0: adalah Asal berani Tampil beda, Harus keras Sebaliknya Karena adalah luna Semuanya senang Agar semuanya bisa diterima Bisa diterima semua orang itu pasti benar Ini dua pola pikir yang saksa dan menyesatkan Allah SWT mengatakan Ya yu'la dila amanu Ati Allah Wa ati rasul Standarnya adalah ta'at kepada Allah Ta'at kepada Rasul Kemudian Allah lebih jauh memberikan Tambi Fa insanah zahsun kalau sampai terjadi pertelingjahan standarnya apa yang ringan atau yang berat adalah tidak standarnya adalah warudhu ilallah warasul standarnya kalau terjadi perbedaan. adalah mana dalilnya kembali kepada Al Quran kepada Sunnah ini standarnya walaupun ringan iya kalau itu pentingan tidak masalah kalau itu berat iya tidak masalah kalau itu berat kalau itu sesuai dengan kitabulah dan sunnah rasulihi Ini dua kubu timur dan barat ekstrem kanan dan ekstrem kiri Ada lagi kaya baru Yang berusaha Mencari standar Selain kitabullah dan sunnah rasulihi Apakah itu Firqah pulan Kelompok pulan Apapun yang dilakukan oleh pulan Kelompok pulan pasti salah
1: Apapun wujudnya, ringan atau berat Apapun Whatsapp, pokoknya Bulan, salah
0: Kelompok bulan Apapun yang dilakukan oleh NO, salah sudah
1: 100%
0: Apapun yang sesuai dengan Nah, itu kan yang dilakukan oleh Muhammadiah salah Ini kan yang dilakukan oleh NW, kalau di Lombok Kalau di Amana lagi? Oh ini kan yang dilakukan tabligh, jangan tabligh. Apapun yang dilakukan tabligh pasti salah, pasti tidak
1: sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Akhirnya apa? standar kebenarannya adalah berkah. Padahal tidak.
0: Kebenaran dalam kalau Allah kalau sur. Kalau itu ternyata benar, saya katakan benar. Walau itu dilakukan oleh siapa saja. Agama kita ini bukan agama Senin dan Kemis. Kalau hari Senin itu melakukan A, kita harus pindah ke Kemis. Kalau ternyata suatu saat di Kemis, ternyata itu adalah tablet di sana. Dan kita harus ganti selasa. Tidak boleh. Ini pola pikir yang berkembang di masyarakat. Standarnya adalah organisasi. Standarnya adalah kelompok.
1: Pokoknya kalau kelompok pulang, saya tidak mau. Ini semuanya pola pikir yang sesat dan menyesatkan. Ada lagi pola pikir yang berkembang di masyarakat. Polasannya
0: kebenaran tuh bukan lagi diukur dengan kitabullah dan sunnah rasul ini, namun
1: diukur, ditimbang dengan apa karakter. Kalau terjadi perbedaan, bukannya
0: kita pelajari, bukan hanya kita telincik kita cari mana dalilnya pula apa dalil Anda apa dalil Anda pertimbangan Anda apa bukan yang di adalah karakter Fulan memang karakternya keras dia tidak bisa ketemu dengan orang yang karakternya lunak subhanallah kebenaran dinilai dengan apa karakter orang ini pola pikir yang sesat dan menyesatkan Kebenaran bukan ditinjau, ditilik, ditimbang, diukur dengan apa. Karakter. Orang karakternya kaku, pengis. Seperti harimau dan singa. Kalau memang ucapannya benar, ya benar. Orang yang karakternya lunak bagaikan tawus. Bagaikan burung merak yang indah, lunak. Begitu... Sukanya menari-nari, menggambarkan keindahan. Kalau memang benar, ya benar.
1: Jadi Dan kalaupun salah, ya salah. Jadi bukan diukur dengan apa? Karakter.
0: Ini berkembang di masyarakat. Kenapa fulan tidak bisa sejalan dengan fulan? Beda karakter. Fulan ini karakternya keras, kurang karakternya suna. Sehingga mereka tidak bisa beri. Sehingga mereka saling takdir. Mereka saling serang upaya memberikan pembenaran, menutupi aib, menutupi kesalahan dengan karakter, mengkambing hitamkan karakter, ini adalah pola pikir yang sesat dan menyakitkan. Sekeras apapun karakter orang, kalau memang itu benar, dia benar. Dan seluna apapun orang, karakternya, kalau benar, ekademenya benar. Sebaliknya, sekeras apapun golongan, katakan salah. Dan seluna apapun, kalau salah ya. Salah standar kita adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulihi Nah, tiga poin ini Harus kita pahami sebelum kita mempelajari karya Syekh, Islam Ibn Zain Ya, Rab'ul Alam. Dan masih ada satu lagi Ingat, beliau Memberikan judul Rab'ul Malam An'a'imatil A'lam Para Beliau berbicara tentang Para ulama Bukan para jualan Bukan para telah beli Bukan para sigar Orang-orang yang belum di ulama Karena Kalau kita ingin paham Apa yang beliau jelaskan di sini, Hapus Semua memori yang ada di kepala antum Ada di hati antum tentang gambaran Sialah para antaridah Silah para doa Para tulab ulil Karena mereka bukan ahimah Syekh alaih mengatakan Rafa'il malam dan a'immatul alam orang yang memang terbukti telah diakui oleh para ulama oleh para tullahul ilmi sepanjang masa bahwa mereka adalah a'immah. Sedangkan yang gambaran yang ada sekarang ustaz-ustaz antum yang bicara di sini termasuk antum semuanya bukan a'immah. Sehingga kalau ustaz-ustaz nanti Antum mendapatkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ulai Tsan di sini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Antum.
1: Orang yang berbicara di sini tidak
0: sesuai dengan apa yang Antum lihat. Dari Ustaz Antum dari para doa, dari yang berbicara di sini gampang sekali jalan keluarnya,
1: tidak usah bingung. Salahkan saja mereka, salah sendiri saya. Kenapa? Kita bukan imam. Namun
0: yang kita lakukan apa? Oh berarti yang ada ini
1: harus dikembelangi.
0: Harus diluruskan agar sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Syekhlasan. Ini yang berdasarkan kitabullah dan senat. Rasul ini. Karena beliau berbicara tentang orang-orang yang telah terbukti keikhlasannya. Telah terbukti ilmiahnya, ilmunya. Dan telah terbukti cuhud dan istihahatnya. Bukan tentang orang-orang yang ada di depan mata dari sekarang ini. Karena... Keterangan segala syukur ini jangan dikaitkan dengan apa yang ada di hadapan antum. Apa yang antum lihat, apa yang pernah antum alami, apa yang pernah antum dengar, Karena memang tidak sesuai. Gambarannya, kalau antum kuliah di teknik. Antum belajar cara membuat pesawat. Antum mempelajari ada kerusakan-kerusakan pesawat yang harus diwaspadai. tantangan pantangan Kemudian antum gian, lu tukar sikon ndak gitu. Tukar becak. Saya pernah belajar motor Honda, Yamaha atau bahkan apa namanya? KL kecil langsung. Sepeda ontar. Ndak seperti ini caranya. Ya salah antum memberikan contoh ungkit berbicara tentang mesin yang modern, pesawat, cerit. Antum cocok-cocokan dengan sepeda ontel. Dan ambu Begitu juga Syekhulisar ini berbicara tentang para a'imah, para ulama yang sangat terbukti kekelasannya
1: ilmiahnya. Dan just,
0: kemudian antum kaitkan, antum sempitkan dengan apa yang ada di depan mata antum yang semuanya adalah motor. Itu pun model Tenggara 70 atau sepeda ontar. Karena yang anda katakan lupakan memori tentang apa yang antum alami antum lihat apa yang antum dengar dari catatan antum termasuk dari saya gambarkan di depan mata antum imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Muhammad Mustiri dan juga para sahabat Tabi'in, Hasan al Basit dan yang lainnya sehingga anda antum oh ya memang seperti itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Karena Rasulullah SAW di sini akan mengatakan bahwasanya tidak mungkin ada ulama, para imam yang dengan sengaja menyelisihi kebenaran, dengan sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah SAW.
1: Namun kalau kemungkinan ada Ustaz saya, saya akan mencucukkan aima, mereka tidak nyambung. Jadi kalau
0: ada sudah saya jelaskan saya tegur, jangan ya, negatif, tidak salah memang yang dia harus dimenai apa? Bukannya Syekh Gelesang yang disalahkan. Namun, Ustadz Antone yang disalahkan. Ya memang, Ustadz Klasperi. Belum layak dikatakan imam. Sehingga masih ada hawa. Ada upaya untuk mengikuti hawa nafsu. Dendam. Kenapa? Dia dulu pernah ambil uang saya. Saya sekarang harus ada di front lawannya. Apapun kata dia, saya akan tampil beda. Kenapa? Dia memang bukan A'imah. Karena jangan pernah kaitkan ini, jangan cocok-cocokkan perkataan Islam dengan apa yang ada di depan mata. Karena sekalislam berbicara ulama, an aimas, anil aimasin ada para ulama, para imam yang telah terbukti mereka telah menjadi alam, menjadi pantan para manusia di ini. Nah, kawan, lebih baik kita mulai dengan membaca. Apa yang berkata oleh Syekh Al-Islam disini? Beliau mengatakan Alhamdulillahi ala ala'ihi wa asyadu an la ilaha ilallah wahtahu la syarikalahu fi arzihi wa tamaihi wa asyadu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatimu ambiyaihi sallallahu alihi wa alihi wa sahabih, salatan daimatan ila
1: yawmi nikaihi wa salamat aslima Syekh al memulai kita dengan
0: Hamdalah dengan tashahhud dan mengucapkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengucapkan salawat kepada Rasul ini sallallahu alaihi wasallam.
1: Ini sebagai budaya. Sebagai tradisi yang telah dilaksanakan para ulama
0: sejak zaman dahulu dan juga ini dianjurkan oleh kullu amrin tibat. Setiap urusan yang penting Layub tak upihi, hamdillah tidak dimulai dengan hamdalah bahwa abdar maka urusan tersebut urusan yang tidak sempurna. Walaupun red ini kontroversial para ulama tentang jalur sanaunya sahih atau tidak, namun sunnah budaya praktek para ulama dahulu dan begitu juga Nabi ketika ingin berbual berbicara ilmu mulai dengan Hamba dengan bungju memujjumu Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga dalam doa dan yang lainnya. Dan di sini saya boleh selang penghujungnya rahmat Allah tidak memulai kita dengan hut bertelhaja. Karena memang memulai dengan hut bertelhaja itu bukan suatu hal yang wajib itu hanya sekedar sunnah. Suatu hal yang sunnah dan tidak wajib. Intinya antum beliau sudah memulai. Kita dengan tahmi, dengan salawat para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan siapa apa saja, dengan siapa apa saja itu sudah uh, cukup walaupun belum sempurna, tidak masalah. Karena kesempurnaan dalam segala hal itu tidak mungkin bisa dicapai oleh seseorang. Kesempurnaan dalam segala hal itu mustahil bisa dilakukan oleh semua orang. Karena itu akhirnya, sadarilah. Oh tidak mungkin manusia dunia- dunia sempurna sebagaimana? Tidak mungkin suatu karya ilmu itu sempurna dari segala sisi. Kita beliau ini, Syekh A.S. Ibn Zemian, dia aku, lelah parolamah sebagian ini, tak yang aku. Terus, lelah parolamah, kalau dikaji namun, sering-merta.
1: Beliau juga tidak sempurna. Beliau juga tidak sempurna. Beliau tidak berlain juga dengan khutbah-hutbah saja.
0: Ini fakta yang layak untuk kita ambil pelajaran bahwa kesempurnaan dalam segala hal itu tidak mungkin, bisa kita dapatkan dari siapa saja karena yang tahu orang yang baik bersikap lah adil senantiasa bersikap adil kalau antum menyadari berkacara pada diri antum kalau antum melihat dikacara antum tidak sempurna baik fisik ataupun non-fisik niat nafs jiwa
1: antum
0: amalan dan yang lainnya juga tidak sempurna maka jangan pernah menuntut saudara antum untuk bisa sempurna terlebih-lebih para ulama sama mereka juga manusia tidak mungkin sempurna kemudian shahada selamatlah kalau baghdadi faidhiqul muslimin baghdamu aladillahi warasulihim waladul mubin kamil nataqbil Qur'an khususnya Al-ulama' al-lazhinahum waratat al-amliyak. Al-lazhinah ja'alah النجوم، zilat
1: al-nujum. Yum tadatihim. Sehidulumat al-barri wal-fahram. Setelah kaum muslimi
0: semuanya loyak. Kepada Allah dan Rasulnya. Dan loyak tersebut dicerminkan dalam syahadat lain. Asyadallah ilahullah. Asyadallah khutbah Rasulullah. Peserta aplikasinya. Maka kata syurga yang Wajib mereka untuk umualah. Untuk loyak. Kepada kaum ummini. Kepada kaum muslimi. La jajiduqa meyukminu nabi lauliyahumil ankhiri wa dunaman hada wa rasulah. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan Allah. Kemudian mereka itu loyal. Cinta kepada orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Namun setelahnya mereka senantiasa loyal kepada kaum mukminin wa'lumminu nabak umum awliya wa ba'amu. Ba'a, 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 ba'a. Seluruh kaum muslimin itu sebagian mereka adalah wali, pembela, orang yang senantiasa loyal kepada sebagian yang lainnya. Khususnya lebih-lebih para ulama yang Allah SWT dalam mereka telah dipilih. Mereka adalah manusia-manusia dari Allah SWT untuk menjadi pembina, pembimbing para umatnya, para, 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 para seluruh kaum muslimin dan bahkan seluruh manusia di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal ini dengan sabdanya, karena bangsa Israel susu humul jauh di zaman Bani Israel yang memimpin Bani Israel itu senantiasa para ambia para nabi. Kullama hal ada nabiun, halapahu nabi. Atau halapahu apa? Setiap kali ada nabi mati, maka akan segera dibangkitkan dikutus nabi yang lain untuk memimpin Bani Israel.
1: Namun di zaman beliau tidak
0: di zaman beliau tidak ada nabi setelah beliau beliau adalah khatimun najiin beliau adalah penutup para nabi. Karena Allah Taala maha sahlah setelah memutus silsilah mata rantai kenabian dengan nubuah rasulullah beliau tidak membiarkan umatnya makhluknya Manusia begitu saja hidupnya. Namun sebaliknya Allah gantikan, Allah beri alternatif lain. Bukan para Nabi, namun para ulama. Alwalamah warudul ambiyah. Para ulama adalah pewaris para Nabi. Yang mereka tidak mewarisi harta benda, namun mewarisi ilmu dan amal. Karena itu, syekhul Islam menekankan memberikan peringatan kepada kita. Sebelum memberikan penjelasan Tentang kiat-kiat Menjelaskan Para ulama, dia menjelaskan tentang Status para ulama Siapa Statusnya para ulama adalah Walaupun dalam pihak para pewaris nabi Sehingga mereka ini Memiliki kedudukan yang mulia Dan tugas yang sangat berat Kenapa? Mereka menjalankan tugasnya para nabi Bani Isra'i Bani Isra'i Seperti yang disebut yang dalam manisnya Senantiasa dipimpin oleh para nabi. Anda lihat cerdiklah pada Israel. Setiap kali nabi mati akan digantikan dengan nabi yang lainnya. Terus begitu. Bahkan di dalam satu masa diutus dua nabi atau lebih itu tidak masalah di zaman Israel Namun di zaman kita, di zaman kaum Muslimi, di umat Rasulullah Islam, tidak ada lagi nabi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdiknya anda akan dapat tergambar betapa beratnya tugas para Ulama Memimpin umat Padahal kalau kita Belajari sejak Bani Surah ini Begitu berah Tugas yang melakukan Para Nabi Bahkan bagaimana kisahnya Nabi Harun dengan Bani Surah dan kalah Ditinggal oleh Musa selama 40 hari Ulah Bani Surah begitu aneh Minta Tuhan baru Yang minta ini Minta itu terus Nah Hal-hal negatif yang terjadi di masyarakat ini Adalah tugas para ulama Untuk dibendung. Begitu juga tugas para ulama untuk mendorong Masyarakat Sebagaimana adalah para Andiak dan Yisra'i Mendorong masyarakat mereka Untuk terus berjalan Mentaati Allah dan Rasulnya Tentunya bukan tugas yang ringan Ini adalah tugas yang berat Karena tidak sepantasnya Bila kita Sebagai masyarakat Sebagai orang yang dipimpin oleh para ulama yang menjalankan begitu berat Tugas yang begitu berat Kemudian kita hanya bisa mencelah Dan seolah Sebagai tugas yang adil, Sesungguhnya kita harus Seharusnya kita Bersyukur, berterima kasih dan Membalas budi mereka Dengan doa Dengan Hal-hal yang Stimpar jasa mereka yang begitu besar Harus kita balas dengan. Balasannya simpel Bukan malah suudan terus yang kita Arahkan Bukan malah celaan, caciannya kita Arahkan kepada mereka Waqat ajma'al muslimun Ala hidayatihim wa jirayatihim Dan kaum muslimi telah sepakat Bahwa Tidak mungkin seluruh ulama ini Sepakat untuk Mengakui Mengajarkan kesesatan Namun sebaliknya kalau seluruh kaum Muslimin telah sepakat Pasti kesepakatan tersebut adalah benar Seperti itu dalam riwayat Inna Allah laisna wa umati ala wa ta'ala Sungguhnya Allah sepakat Tidak mungkin menyatukan seluruh umatku Untuk mengamalkan Untuk berpendapat Untuk mengatakan yang sesat Karena para orang mengatakan Ijma. Alimam Syafi ala wa Pada suatu hari Bagaimana beliau menggariskan
1: mengajarkan
0: ilmu ushul fiqh kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan bahwa Isma' ulama itu adalah dasar hukum. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu taala membiarkan kaum muslimin satu generasi semuanya mengamalkan, mengamalkan kesesatan itu mungkin. Laa inna Allah ummatakum radha. Umat tidak mungkin di satu padukan dalam kesesatan. Tidak mungkin pasti ada ada sebagian Umatku yang terus memperjuangkan kebenaran, terus menyuarakan kebenaran Dan ini yang diwakilkan oleh Rasulullah Sallam, wahyirina al-haq, la yaqduruhum an khalalum. Mereka ta'liman surah al-sunanah dalam akan terus al-haq, terus menyuarakan, terus memperjuangkan kebenaran, la yaqduruhum an khalalum. Mereka tidak peduli, mereka tidak menggubris, tidak pantang menyerah hanya karena Orang-orang yang menentang hanya masyarakat menyelesaikan mereka. Mereka tidak peduli dengan Standar mereka adalah kalaulah kalau Rasul ini, Sallallahu Alaihi Wasallam. Standar mereka adalah ridho Allah dan bukan ridho manusia, tidak bergerak. Karena, secara alam jenis ini memberikan isyarat Bahwa kesepakatan para ulama itu merupakan dasar hukum. Sehingga kalau umat telah sepakat mengamalkan suatu amalan, mereka pasti hidayah. dan mereka telah mendapatkan kirayah. Pasti mereka telah mendapat petunjuk dari Allah, dan pasti mereka telah memiliki ilmunya.
1: Tidak mungkin. Kau muslimin ini sesat semuanya. Pasti ada yang menyuarakan kebenaran. Dan ketika Syekhulman
0: Syafi mengatakan ini, menggariskan bahwa itu adalah dasar hukum, ada seorang yang bertanya, wahai Iman Syafi'i, gimana kah kau temukan dalil dalam Al-Quran yang mendukung klaim
1: Anda ini, yang mengatakan bahwa Isma' kau muslimin? Adalah benar. Di akan Engkau mendapat mana ayatnya? Umat Imam Syafi'i selama tiga hari tiga malam membuka membaca mengkaji mempelajari kitabullah sampai akhirnya beliau mendapat ayat-ayat sampai syair-syair nabi yang diwalih
0: wala. wallah wan salim jam 6. Mereka mengikuti jalan selain kaum ini. Wa yudzabillahil rasabilim kaum ini. Nualih matawal maka kami akan biarkan ia sesama apa yang ia pegang, apa yang ia amalkan. Kuno selim jahanam dan berdasarkan adab ya. kami ceburkan e, bagi dalam neraka jahanam. Nah berdasarkan ayat ini Allah syah telah masya mengatakan bahwa ijma para ulama, ijma seluruh kaum sunni itu pasti benar. Kenapa orang yang menyelisih jalan kaum muslimin adalah orang yang sesat, orang yang diancam dan neraka. Berarti, orang yang mengamalkan jalan kaum muslimin, kaum mukminin dan tentu yang dimaksud dengan kaum mukminin di sini adalah para ulama'nya. Para ulama. Karena di sini shaghlata memberikan isyarat bahwa orang yang telah dinobatkan oleh para ulama sebagai ulama, orang yang telah diakui oleh masyarakat Allah adalah para ulama itu tidak mungkin sepakat dalam kesatuan pasti mereka kalau sudah sepakat pasti itu benar dan pasti itu adalah ilmu yang layak diamalkan dan layak dipelajari itulah umat yang qabla mabahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam fagulama uha shirruha illa muslimin fainna ulama ahum khiarum fainum falafau rasulihi umatih walmuhiyun lama maktah min sunnatihih bihum qabal kitabu wabihi qamu Wahai minat apabila kita buat ini nato ada sesuatu yang unik. Karena Allah Swt telah menjadikan pemimpin umat-umat sebelum kita adalah para nabi.
1: Bani Israel nanti dipimpin oleh para nabi. Para nabi lah yang menyuarakan kebenaran. Para nabi lah yang
0: memperjuangkan kebenaran di zaman umat masa sebelum kita. Sehingga terjadi sesuatu hal yang unik. Yaitu selain para nabi Orang-orang yang berilmu Dari kalangan mereka Yang mereka ini bukan para nabi Itu ternyata adalah Syirahul, orang yang paling jahat Di zaman umat-umat geluk kita Ulama mereka adalah Orang yang paling jahat Makanya Para ahbah, para ruhbah Di zaman balik Israel Mereka adalah orang-orang yang Merubah kita dalam mereka layang menyatakan Bani Surai. Mereka layang dijadikan sebagai ambian, sebagai apa? sebagai alihah oleh banyak Surai.
1: Arabah minjulinlah mereka telah dijadikan sebagai Arabah. Ajaran hadis. Bukanlah tujuh Musa Islam. Beliau membaca ayat ini beliau mengatakan: Ya
0: Rasulullah, kamu tidak pernah. Sembah menyembah menista para ulama uh, ah, bah
1: dan bangsawulma. Kami tidak pernah. menjadikan mereka Tuhan kita, Tuhan kita harus satu yang terhusep, bukan para ulama kita.
0: Apa yang dilakukan oleh anda Dia dalam pemeringkatan dan Tidak. Sungguh kalian telah menobatkan para ulama kalian sebagai arbab min dunia. Araisu yuhalliluna ma harrama Allah bukankah mereka menghalalkan yang haram mahar, dan mengharamkan ma haram dan menghalalkan apa yang haram nah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah SWT? wa ya, taala qadala itulah yang dilakukan oleh para ruhban kita mereka merubah rubah hukum Allah Subhanahu wa taala dari ibadah itu penyembahan kepada para ahlan dan para ruhban ini yang menandakan Syaikhul Islam mengatakan ulama ulamah orang-orang sebelum kita adalah orang yang paling berjahat. Namun di zaman kita tidak. Di zaman kaum muslimin tidak demikian. Pada umat Rasulullah tidak demikian. Ulama kita adalah orang yang paling akhyar, orang yang paling baik, karena mereka adalah warahatul ambiyah, penerus para nabi. Mereka memiliki loyal, memiliki iman, memiliki ilmu dan
1: memiliki amal. Sehingga layak menjadi dijadikan sebagai panutan. Ia terjadi. Bahkan mereka telah terbukti menjadi pejuang-pejuang yang
0: mampu menghidupkan ajaran sunnah yang telah mulai ditinggalkan oleh umat, mulai dicuba oleh masyarakat. Karena Rasulullah mengatakan, Inna Allah ya Rasul, dihadir umat. Semuanya Allah semalam melaporkan akan membangkitkan di tengah-tengah bumi Allah rok si kulimiat di pada setiap seratus tahun sekali orang yang akan menghidupkan setelah manusia ditolong dina, dinam you know, orang yang akan memperbaharui mengembalikan membawa umat kepada agama yang murni kembali setelah mereka terkontaminasi tercemari menyeleweng sedikit sedikit dari ajaran salah maka setiap seratus tahun akan didatangkan para mujahid. Allah akan tangkitkan apa akan pilih dari sebagian kaum muslimin yang akan membawa mengembalikan dan membelakan kembali jalan kaum muslimin yang telah mengalami kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal
1: ya'lamu
0: bahwa tidak ahli dari al-arifatul maqbulina yang al Idza aamada mukhalafata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in sanatihi taqif walajri fa'innahu muntabiqun tibaqan yaqiniyan ala ujumtu itiba'a ar-rasuli wa ala annahu al-ahd mannah yuqad min qawli wa idra illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin idza wujida li wahid minhum qawlun qad ja'a hadithun sahihun bi tilafi wa la budda law min 'amalin fi tarjih katablu katawila mustahil tida akha Ulama ingat perhatikan ini. Saya mengatakan tidak ada ahlul para imam almarhuli nak akulah aman seorang imam yang posisinya, pendapatnya, amanannya itu telah diakui oleh seluruh kaum muslimin oleh masyarakat luas, masyarakat internasional yang sah Muhallaf atau Asy-Syurul Salam dengan sengaja menyelisi Sunnah Asy-Syurul Salam. Karena ini tadi saya gariskan kita berbicara tentang para imam bukan para telah berpukan tentang asal tidak kita. Kita berbicara tentang amma. Karena saya datang juga menggariskan wajib menoleh tahmid amma terma buli ulama yang telah diakui tentang keilmuannya tentang amalannya. Kebulan aman diterima oleh masyarakat Kuala. Ia tak am dengan sengaja menyelesaikan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik yang kecil atau yang besar. Dan kalaupun ada hal yang diduga, dikira, nampak menyelisih Sunnah Rasulullah, SAW, pasti ada alasannya. Pasti mereka memiliki ruzul,
1: memiliki sebab. Kenapa mereka meninggalkan? Hadis tersebut. Terlebih mereka semua telah sepakat bahwa
0: mereka memiliki tanggungjawab untuk senantiasa mengiktibar sunnah menjalankan sunnah dan mereka juga telah sepakat bahwa mereka semuanya layak diingkar dan juga layak diterima. Pendapatnya, bisa benar, bisa salah. Karena di antara semangat yang
1: Dikariskan oleh para ulama kita
0: Mereka mengatakan Kau li soal bunyah temilu khattab Mereka semuanya sadar Mereka senantiasa menggaris bawah ini, Pada mulut-mulutnya Kau li soal wayah temilu khattab Apa yang mau katakan itu benar Menurut saya Namun bisa jadi salah
1: Bisa jadi saya salah paham Bisa jadi saya salah Sikap Bisa jadi saya belum Mendengar hadis yang benar
0: yang تحمل خطا dan qauluhu fainu khata'u yahtamilu salah padahal orang lain itu salah namun bisa jadi benar
1: benar saya salah tapi bisa jadi itu yang
0: benar namun berdasarkan ilmu yang saya miliki pemahaman yang saya dapatkan itu salah tapi bisa jadi yang salah adalah pemahaman saya sendiri karena Paralema seperti yang tadi dikatakan Menggaris kesanan dan menggaris bawahi Agar muridnya tidak ada yang panas Iyid wajib salim al-syafi Iyid wajib salim al-syafi Iyid wajib salim al-syafi Rasulullah S.A.W Qawla Rasulullah Kalau kalian dapatkan aja Pendapatku yang bertentangan dengan Sunnah Q.A.W Maka buang jauh-jauh Pendapatku berada Buanglah, tampakkan ke Beradaan dengan anak Jangan doang makan Namun yang jadi permasalahan yang perlu kita digarisbawahi adalah kita berusaha menyelami mengapa kok bisa sampai terjadi mengapa sampai ada ulama yang kelihatannya pendapatnya itu bertentangan dengan adik
1: terbukti amalannya ini meneliti sunnah
0: hmm. belajar berusaha menyelami, berusaha mencari merangkumkan untuk kita apa saja yang melatar sebagai ulama, sebagai a'imah pendapatnya pertentangan dengan hadis. bukan karena niatnya bukan karena kesengajaan, namun ada faktor lain yang menjadikan mereka terjerumus ke dalam kesalahan dan kata penyelamat, jangan ada salah satu atman salah global ada tiga Taktor yang menjadikan mereka menyelidik sunnah. Akaduha ada mu takdir an-nam dan asalun kalau, karena kalau sampai suatu saat ada yang kita dapat ulama menyelidik sunnah maka alasan pertama kemungkinan besar adalah karena dia tidak percaya hadis ini benar. Baik karena sangatnya dia yakin bahawa ibu atau karena memang belum sampai kepadanya ada tersebut asalnya sama sekali belum sampai kepadanya atau bisa jadi dia sudah sampai sudah tahu adanya soal namun lupa
1: namun lupa dan ini terjadi pada diri saya korespon sendiri beliau sudah membaca sudah mengetahui adanya namun lupa
0: mengingatkan saya sebutkan apa itu Wasi dan yang kedua kemungkinan kedua yang menjadikan sebahagian A'imah itu Menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada maklumat lebih jero masalah bid'ah legal kaum. Ia salah paham, salah memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasi itu dan yang ketiga ikhlasnya adalah legal kaum mensuhi amnya ini bahawa Kandungan hadis tersebut Hadis yang sahih tersebut telah diadu Jadi telah masuk Atau Merjur Kalah kuat dibanding dalil yang lain Dia mengira Dalil ini Tidak layak diamalkan Kenapa? Ada hadis lain yang lebih kuat Ini sangat global Tiga alasan mengapa Sampai ada ulama Yang nyatanya nyata Pendapatnya Perselisihan, berseberangan dengan
1: sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara global. Jadi diingat yang pertama
0: karena dia mengira hadis Rasul tidak benar. Baik karena dia meyakini sanadnya salah atau dia meyakini ini adalah hadis yang palsu atau bahkan belum sampai padanya sama sekali. Yang kedua, bisa jadi karena dia salah Paham terhadap hadis yang saya tersebut dan yang ketiga, Bisa jadi karena diam yang ini ada dalil lain yang lebih kuat, lebih layak Diamalkan diambilkan kepada ini dalil tersebut. Dan ini, ekwalah hikmah yang disyaratkan Allah Subhanahuwataala dalam hadisnya, la an. Semoga Allah Subhanahuwataala memberikan kecerahan kepada siapa saja kepada seseorang. Pada orang yang kami amik nama kalem mendengar mendapatkan satu hadis dari kami. Kau wah, kemudian dia pahami hadis tersebut. Ucapan-ucapan tersebut dia pahami dengan baik. Bahavi wah, kemudian dia hafal. Setelah dia pahami dia hafal. Hatiu adia, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Faruba
1: muballagin, boleh jadi. Murid, orang yang diajar di sahabat hadits itu
0: awal uh, berubah-ubah dari berubah hami, lebih banyak dibagi. Bisa jadi orang yang paham hadits, oh, uh, bisa jadi orang yang hafal hadits? Mendengar hadits Rasulullah Sallam, menghafalnya, lebih banyak dibagi. Dia tidak paham kan dengan hadits tersebut. Dia bisa menyampaikannya, namun tidak bisa menguraikannya. Dia bisa membacanya. Namun tidak bisa menafsirkannya. Perubahan adalah bagaimana dia belajar. Bisa jadi ia membawa ilmu namun dia tidak memahaminya. Perubahan adalah tentang ilmu dari Allah. Apa kami? Bisa jadi dia paham, dia hafal, namun ia ternyata mengajarkan ajaran tersebut kepada orang yang lebih paham
1: dibanding dia. Contohnya misalnya contoh konkrit. Al-Mahmat Yudhani Rahmanul Ta'ala Beliau Adalah murid Utama
0: Al-Mahmat Syedah Namun Terbukti beliau ini untuk urusan Habaran yang ini Beliau tidak bisa dianggalkan, kurang suar Tidak banyak habaran ada di beliau
1: Namun Beliau memiliki kelebihan Pemahaman yang luar biasa Memiliki fikir Dan beliau memiliki murid yang hafalannya luar biasa. Namun, Beliau
0: membutuhkan pemahamannya kurnia. Pemahamannya tidak seperti kurnia. Yaitu Imam Abu Huzaimah. Imam Al-Muhadidi. Imam Huzaimah. Itu adalah budaya. Dan kebunakannya. Al-Muzaim. Seringkali. Al-Muzaimah. Kalau. Menjawab suatu pertanyaan. menjelaskan suatu hukum. Seringkali kalau beliau harus bergadirin. Bilau bertanya dulu pada Muadzina. Apa dari ini? Ini buktinya tak dari apa yang terjadi Islam kalau selangkau bahamila dependence seperti ini. Bisa jadi orang yang memahami atau menghafalkan hadis dia tidak paham dan bisa jadi orang yang hafal hadis dia memajarkannya dia menyambangkannya kepada orang yang ahkoh minum. Karena di dalam Islam tidak ada kultus terata. Kalau saya sudah, ranj, sudah terlanjur jadi guru. Sampai hari jama saya akan jadi guru. Tidak. Terus, tidak ada seperti itu. Bisa jadi berbalik. Guru jadi murid menjadi
1: guru. Itu satu hal yang biasa dalam agama Islam. Jadi hari ini saya menjadi guru. Besok saya menjadi murid biasa. Ini memang
0: Kalau mau berdalil dia jadi murid yang menghubung saya. Karena dia nanya. Kalau dia mau menjelaskan hukum. Istimba. Maka menghubung saya menjadi murid hari. Almarhum Syafi dan Imam Imam
1: Ahmad untuk
0: peribayat untuk peribayat dan hadis Imam Ahmad lebih pahang lebih apa lebih banyak apa Namun untuk pemahaman Imam Ahmad merasa butuh terhadap pemahaman Imam Syafi'i Beliau butuh untuk terus berguru kepada Imam Syafi'i tentang metode-metode memahami hadis-hadis Rasulullah SAW sampai sampai beliau mengatakan. Dahulu kita tidak mengembangkan nah al-Najjah wal-Masuh. Dahulu sebelum ketemu dengan Syafi, kita tidak paham bagaimana membedakan yang mana-Najjah dan mana yang masuk. Kata jalan dengan Syafi, sampai kita ini berguruh pada Syafi. Walau demikian, Imam Syafi mengakui kelebihan Imam Ahmad. Dia lebih banyak panahnya. Sehingga beliau mengatakan, ya Aba Abdillah. Wahai Abu Abdillah, ya Imam. Kunyah Imam Ahmad. Kalau engkau mendapatkan suatu hadir faqih ni, sampaikan kepada aku ada adab hingga aku bisa mengamalkannya. Agar apa amalkannya? Syamian karena ada yang terlihat oleh orang Syam
1: atau Yamanian atau yang lainnya. Baik itu terlihat oleh Yaman, Syam atau yang lainnya. Ini inilah salah satu karakter yang ada para ulama. Itu mereka
0: menyadari. Kulunjuk kau dua yang terkemulih. Masing-masing kita ini. Bisa jadi diterima, bisa jadi tolak Dan masing-masing kita memiliki kelebihan Memiliki kekurangan Ini yang membedakan kita dengan mereka Kalau kita Meyakini apa? Kelebihan ada pada diri saya Dan kekurangan ada pada badan, orang Silakan, masing-masing dari kita memoreksi Kalau bertemu dengan sadaranya Pasti kita merasa, kita yang pasti benar Dia pasti salah Saya yang lebih tahu, dia pasti Kurang, dia harus saya ajari Bukan saya harus belajar dari dia Inilah yang menjadikan kita ini Sulit untuk berkembang Sulit untuk berilmu Kenapa? Kita ini picik. Ilmunya adalah kalau sesuai dengan apa yang sudah saya dapat Itulah ilmu Kalau berbeda, bukan ilmu Itu pasti sekarang Makanya kita tidak pernah berkembang Dari dulu sampai sekarang Ya gini-gini saja Karena kita lah yang nolak ilmu Bukan kita yang menerima ilmu Standar kita adalah kita apa yang kita dapat, apa yang diadakan oleh guru kita. Kita tidak punya persiapan untuk mahamalaka'ala. Apa yang melanda signo berpendapat seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah, Anda salah. Anda beda dengan mendapat ulama. Subhanallah. Inilah yang menjadikan kita picik, sempit pemahaman. Umumnya sebagaimana salam wahai lautan, adalah lazat tafaru ila asbab mutaddidah. Kata Syekh, ketiga poin ini yang secara global ini kalau dirinci itu bisa menjadi sepuluh atau lebih. Bahkan kata saya, dan bisa jadi lebih. Namun kita yang belum tahu. Nancakan antum dia sendiri. Kata saya, tiga hal ini kalau dirinci akan jadi banyak, jadi sepuluh minimal dan bisa lebih. Asal sebab awal kata saya. Sebab pertama yang menjadikan orang itu Menyelisih sunnah, ala yakunan hatiin kot pada bisa jadi memang dia itu belum tahu hadisnya, belum sampai kepadanya hadis. Paman belum pulih hadis lam juga an yang punah lima ribu orang manusiawi orang yang belum sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak mungkin bisa mengamalkannya dan juga dia tidak bermukan nafslah, dia belum berdosa Kalaupun menyelidiki hadis tersebut. Orang yang belum sampai kepadanya ilmu, belum sampai kepadanya dalil, kalaupun ternyata dia menyelisihi dalil ini, Mengamalkan dengan amalan yang terbukti salah. Namun dia salah karena belum tahu dalil. Maka la nyukallas, dia belum, la artinya belum berdosa. Kalaupun salah ya salah, tapi dia belum
1: Dosa belum sampai belum berdosa. Misalnya Abdullah bin Abbas, tak beliau
0: membolehkan nikah mutah, membolehkan riba fatural, di karena dia belum sampai kepadanya nyahadit, dia mengharamkan nikah mutah dan mengharamkan riba fatural. Perlu mengatakan, ia tidak dikatakan setelah berdosa tidak, kenapa? Dia belum sampai kepadanya. Adi sehingga tercela dia berfakwa halal nikah mutah halal riba potol. Dia telah menjalankan apa yang dia mampu lakukan. Lalu kalau Allah subhanahu wa taala usah wa hatta nabat Rasul kita tidak akan menyiksa siapapun sampai kepadanya hingga sampai kepadanya peringatan Rasul yang membawa peringatan menyampaikan kebenaran kepadanya. Sehingga walaupun dia telah jelas-jelas salah, jelas-jelas berbuat dosa, namun tidak dikatakan dia telah berdosa. Kenapa? Dia belum tahu dalilnya. Dia belum sampai kepadanya ayat, belum sampai kepadanya hadis yang mengharamkan perbuatan tersebut. Wa idhalan yakun qadalahu wa qad qala bi tilkal qadhiyah bi mujabidahi aikan wa hadikana fa ra'a aw mujabi istihaban faqad wa bi mazalik al hadith saradan wa yuqalu ukra wa hadha at-tabu huwa al ghalib ala akthar ma in jad min aqwal as-salaf muqalifan li ba'd al ahadith fa inna ihabada bi hadith rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lam takun li ahadith min seorang ulama telah mengamalkan telah berpendapat sesuai dengan teks ayat atau kandungan ayat atau hadis atau berdasarkan dalil-dalil yang lain, begitu pula atau istisbah atau yang lainnya. Namun ternyata pendapat yang ia ucapkan tersebut, ia e, miliki tersebut menyelisi hadis atau bisa jadi juga benar. Bisa jadi kalau orang beristisbah itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah kalau ternyata salah menyelisi hadis maka dia tidak dicela karenanya. Dan kata Syeikh wahadat sabab wal ghalib ala akhtar main menjadumin akwalisan. Inilah sebab paling besar, sebab paling banyak yang melatar belakangi kesalahan pendapat parolangan. Karena mereka belum sampai kepada hadis. Ia belum mendengar hadisnya. Ia belum tahu hadisnya. Seperti yang dilakukan yang kerja di badan kelompak dia mengatakan, boleh nikah mut'ah, boleh ribah babel, karena dia belum sampai kepadanya, hadis hadir yang mengharamkan keduanya tersebut sehingga ketika beliau mengajarkan, bolehnya nikah mut'ah bolehnya ribah babel sahabat adil al-balib ini dan juga Abu Said al-Khudri yang sudah memiliki ilmu tentang haramnya nikah mut'ah telah sampai kepada mereka hadis yang menasar, menanulir Nikahut Adan juga riba pabel terbangkil untuk mengingatkan, menyampaikan hadirnya kepada Abdullah bin Abbas sehingga Abu Said al Khudri menemui Abdullah bin Abbas dan mengatakan kepadanya pertanyaan barunya, apakah yang kau katakan selama ini Bahwa riba pabel jual emas lama dengan emas baru yang satu satu gram yang, bar, yang baru satu gram yang lama dua gram Kurma 1 kilo, kilo ditukar dengan kurma 2 kilo itu boleh kata Abu Abbas. Apakah pendapat ini? Asy'ibun samae tahu yang Rasulullah Sallam kata bishahid. Apakah ini sesuatu yang telah aku dengar dari Rasulullah Sallam? Kata dia tidak. Bukan ini yang aku dengar. Aku tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah Sallam. Walakin hadis kami bishahid. Akan tapi ini adalah berdasarkan hadis yang diajarkan oleh Sheikh Abu Athib radhiyallahu anhu kepadanya. Adanya menyatakan la riba illa binasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah yaitu kalau utangkan emas satu gram sekarang kembalinya menjadi dua gram. Kalau ditunda lagi menjadi tiga gram dan seterusnya. Inamnya riba nasi'ah. Kata beliau, aku benar-benar seperti ini karena mengamalkan hadis az-Zaid, maka yang mengatakan la riba illa binasi'ah. Akadam kita jelas, sehingga kata abbas dan konjat, kalau dia menyadari, setak kronologi, kenapa abul muktabat mengingkari adanya riba babul? Pernahkah karena dia belum paham dia belum tahu, dia belum mendengar hadis-hadis yang jelas-jelas meriwayatkan mengharamkan riba babul? Maka beliau menyampaikannya kepada abul muktabat, sehingga beliau mengatakan semai takwan asalam ya kul, azhabu bin azhabi. Riban, illa ha'an wa ha'an wa riba illahan wa han wa riba dibarterkan uh, dengan emas azhab dengan emas misalnya emas itu adalah riba kecuali kalau han wa ha'an, tunai dan mithlan pemisah sama di
1: maka sejak itu bin Abbas meninggalkan pendapat ini tinggalkan pendapatnya juga tentang nikah mutah
0: setelah tersebar di nebat kepada Abbas bahwa beliau membolehkan nikah mutah. Azam bin Balad marah dan dipanggil oleh Rasulullah dan diancam setelah disampaikan kepadanya hadis yang menasakh yang anu tentang nikah mutah. Itu ketika di Perang Uhud. Ali bin Abbas sebagai amranul mukminin kala itu mengatakan La tantahiyanna go berhenti dari mengajarkan bolehnya ngambil ah atullah arjumanak atau apa rancang engkau. Sebagai ketegasan seorang khalifah membentengi masyarakatnya namun beliau tidak segera merancam Abdul Rahman. Kenapa? Karena dia tahu Abdul Rahman mengatakan tersebut karena belum sampai padanya hanif yang mengharamkan nikah mut'ah. Sehingga beliau tidak ajam. Namun beliau berikan ancaman kalau terus Setelah sekarang aku ajar, setelah sekarang aku sampaikan kepada hadis yang mengharapkan iqamu ta'ah, maka akan ada sinjarkan. Karena sehingga itu adalah mengatakan sebab pertama inilah yang paling zalim, paling banyak terjadi pada para ulama, Karena mereka belum sampai kepadanya hadis-hadis
1: yang mengharapkan hal tersebut. Misalnya, Alimah Mishyadir Rahimullah Ta'ala. Imam Syafi'i membolehkan jual beli ina,
0: karena beliau berdalil dengan keumuman hadis dan ayat yang ada tentang bolehnya jual beli halal, wabiyah, wahrmariba. Allah
1: Maha Maha jual Beliau belum sampai kepada jual beli ina. Jual beli ina itu seperti yang diragukan banyak orang, kerana ada orang yang butuh uang. Ada orang yang ingin berhutang uang. Namun pemilik uang.
0: Kreditur. Kikir. Tidak mau. Kalau dihutangkan uang. Kembali uang. Tidak ada faedahnya, dana. Tidak ada untungnya. Kalau saya minta. Untung lebih. Dibilang riba. Itu haram. Saya tidak mau makan riba. Maka ditemukan solusi akal-akalan. Solusinya. Dia menjual barang kepada. Debitur tersebut. Kepada orang yang butuh uang. Dengan Harga. Dicicil dengan harga di utangan. Bayar setahun akan datang harganya 10 juta. Ya. Bayar setahun akan datang 10 juta. Setelah selesai jual beli, pengen membayar ke utang, maka pembeli kembali membeli penjual kembali membeli barangnya. Motor yang sudah kamu beli itu saya kembali saya beli kembali dengan harga 9 juta tunai. Nih 9 juta dan kembalikan motornya. Sehingga pada hakikatnya, penjual menghutangi 9 juta, namun mendapatkan 10 juta ini yang namanya bayi ula'ina, jual beli'ina. Nah, alimah syafi mengatakan boleh. Kenapa? Tidak ada alimah yang mengharamkannya. Dan galil-galil yang ada mengesankan boleh. wa Akad pertama jual beli, sesuai dengan persyaratan yang ada, tidak ada yang haram. Jual belinya tanah sepanas, jujur. Dan jual beli dengan hutang itu boleh. Kemudian jual beli kedua juga jual beli biasa, boleh. Nah sesuatu yang boleh digabungkan dengan sesuatu yang boleh apa salahnya? Jika kata Nabi Syaikh, tidak masalah jual beli ini. Beliau berpenapa seperti ini dikarenakan belum sampai kepada nashar isya. Yang menjadikan tentang haram yang jual beli ini. Begitu juga belum sampai kepadanya kita terbayar pembelian. Waktu mana dan bapak. Warabi dijajar. Ilaq dan hadis. Kalau kalian sudah mulai berjual beli dengan cara ini, sibuk dengan mengurusi pertanian atau maka Allah akan limpahkan keinginan kepada kalian. Insyaallah belum sampai kepadanya hadis ini. Sehingga belum boleh. Namun murid-murid beliau tetaklah sampai kepadanya hadis hadis ini, maka mereka merubah papua. Bukan lagi boleh bukan lagi nubah namun mereka lagi merubah pendapatnya dengan menjadikan makruh. Adanya perubahan fatwa ini ini cerminan khususnya bahwa sesatunya dulu Imam Syafi'i belum sampai kepada hadis ini dan sekarang telah sampai kepada murid-muridnya hadis yang
1: bernama Belis.
0: Ada kesadaran untuk merubah pendapatnya. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلا من يشاء الله من علماء علم من الصحبات والذابين ومن بعدهم ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يفعل أو شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكانهم فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاوض العلماء من الصحابة ونبعدهم في عصر العلمي أو جودة. dan di antara faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan para ulama dalam penguasaan ilmu hadis adalah karena faktor alamiah di mana nabi saw menyampaikan hadist itu sedikit demi sedikit tidak semua yang disampaikan dalam satu Majelis Sehingga bisa jadi Di satu majelis, beliau menyampaikan hadis Menghukumi satu masalah Memberikan fatwa Dalam satu masalah Dan ketika itu ada Sepuluh para sahabat misalnya Atau sebagian para sahabat yang mendengarnya menyaksikannya langsung Di lain kesempatan, beliau memberikan Sabda, menyampaikan hadis Menyampaikan wahyu, dan dihadir oleh Sebagian orang, yang bisa jadi yang di majelis pertama tidak ada di majelis kedua, yang kedua tidak ada di majelis pertama atau hanya sebagian saja. Yang hadir di majelis pertama dan juga hadir di majelis kedua sehingga terjadi perselisihan, perbedaan dalam tingkat ilmu yang mereka
1: miliki. Karena Al-Imam Abu Hurairah Har- radhiyallahu taala yang beliau
0: itu masuk Islam terakhir pada abad
1: maaf pada tahun ke-7 Hijriah.
0: Abu Hurairah melakukan masuk Islam pada tahun 7 hijriah. Namun dikarenakan beliau senantiasa mula jamah dengan Rasulullah Sallam, senantiasa menyertai Rasulullah Sallam, beliau memiliki banyak ilmu, melebihi ilmu yang dimiliki oleh banyak orang sahabat, antaranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu. Siapa nama satu hari? Tatkala atau kebiasaan Rasulullah SAW, setiap kali ada orang mati, beliau hanya datang tak saja, mengurus, mengkhaskan, simaya dan kemudian menghadiri solatnya dan pulang. Menghadiri solatnya dan pulang tidak turut mengatakan ke kuburan. Sampai akhirnya beliau mendengar sebuah hadis yang diteriak oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan. Barang siapa yang menyelati, yang mengurusi si mayat mengkapaninya. Madiullah selalu memandikan mayat mengkapaninya. Kemudian, dia mendapatkan satu kiraf. Barang siapa yang terus menyelatinya, dia akan dapat lagi satu kiraf. Dan barang siapa yang terus mengumpulkan, dia akan dapat satu kiraf. Satu kiraf itu pahala yang disesatkan. Maka tak kalah,
1: Sahabat uh, Abdullah bin Amr, Rasulullah
0: ta'ala mendengar hadis ini beliau mengatakan kata parrot yang berkorali belakapirah. Kalau gitu kita telah melewatkan kesempatan mendapatkan pahala satu corak yang banyak sekali. Karena selama ini dia hanya menghadiri solat jenazah tidak sampai menghadirkan ke kuburan dan setelah itu beliau berkata kalau ada ramai yang nanti sampai di kuburan sampai mengumpulkannya. Nah ini Abdullah bin Umar ternyata Walaupun orang beliau itu banyak mereka hadir termasuk orang sahabat yang paling banyak menghadiri permata beliau tidak mendengar hadis. Sebagian hadis tidak beliau dengarkan. Aisyah radhiyallahu taala ketika Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam sendiri tatkala ditanya tentang mazhal qufai tentang hukum mushaf ketika berwudu beliau mengatakan isal aliyan menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan isal aliyan Pertanyaanlah kepada Ali. Mbak Inu, karena Isa, Guru, Ma'ala, Rasulullah S.A.W. Karena Ali itu dulu banyak sabar bersama. Tentangan mm-hmm. aku, kata kalah saja. Sehingga Ali lebih berilmu, lebih tahu tentang metode masulukuh dan hukum-hukum yang berkata dengan khum. Karena ini, ini bukti nyata bahwa kebanyakan terjadinya hilang para ulama itu didasar karena ini. Karena seperti lama itu sampai kepadanya hadir. Dan sebagainya hadirnya sudah. Dan kata syukur di selam. Menguasai semua hal yang berhasil. Kemudian memahaminya semuanya. Itu adalah mustahil yang bisa dilakukan oleh semua satu orang. Tidak mungkin ada orang yang kuasa menghafal semua hal yang tersebut.
1: Memahaminya. Dan kemudian juga mengamalkannya. Itu mustahil. Pasti ada yang terlewatkan. وأما يحاط واحد بجميع حديث رضي الله عنه فهذا
0: لا يمكن اكتئاؤه قص كتب اليوم، mengklaim bahwasanya ada orang yang sudah menghafal semua hadis. itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dikatakan. tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun orang ini. mustahil. sampai ternyata, sampai dirinya sendiri saya katakan sendiri yang dinyatakan oleh para ulama dalam yurisinya, beliau ini sekali tinggal hafal.
1: Beliau sekali membaca hafal Bukan sebenarnya ini. Kitab apa saja yang beliau baca itu Langsung dihafal
0: Namun ternyata beliau sendiri juga mengatasi Tidak mungkin manusia ini bisa menghafal semua Bisa mengingat Semua itu mustahil Karena apa yang baik Jangan pernah ada alasan klasik Dalam Membuat penilaian Waksudnya tidak mungkin Hadis ini tidak diketahui pulang tidak mungkin hadis ini e, terlewat-lewat pulang. Itu, ini adalah sikap yang tidak ingin. Karena Alimam Syahat Ibu dalam muhafafat. Atau dalam Al-Malaih Tiswaan. Maaf, dalam Al-Malaih Tiswaan. Menggeriskan. Bahwa. Di antara bab adi. Pintu terbesar terjadinya fid'ah. Adalah salah
1: penempatan Husnudah. Husnudah yang tidak pada tempatnya. Ini menjadi pintu terbesar terjadinya
0: bila kesalahan di masyarakat Bagaimana itu? Itu menjadikan Tuzun Nonton sebagai standar nilai benar atau salah Bukan dosa atau tidak dosa Namun standar salah atau tidak salah Benar atau salah Tuzun Nonton itu layak Diterapkan di mana? Dia dosa atau tidak dosa Dia dihukumi atau tidak dosa. Dia sengaja atau tidak Nah, ini urusan hisnudzan. Kalau ada ulama yang berpendapat melakukan sebuah amalan, kita sununan. Dia ini tidak sengaja. Dia ini belum tahu ilmunya, dia lupa, dia terpaksa, ini namanya sununan berusaha mencarikan idun. Memberikan berusaha jadikan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya kesalahan atau khilaf. Namun perbuatannya salah sebenarnya, salah. Tapi kenapa dia melakukannya? Kita mencari kenalan, oh mungkin dia belum tahu Mungkin dia lupa, mungkin dia terpaksa, mungkin dia tidak sadar Ini hasil nombang Namun kalau kita ditanya pendapatnya benar atau salah Kita harus tegas Standarnya bukan hasil nombang Namun standarnya adalah kita bawa dan sungai Rasulullah SAW karenanya kesalahan kita menempatkan hasil ini Menurut Alimam Syafi Jadi pintu terbesar terjadinya Bid'ah Karena jangan sampai menilai perbuatan orang Ucapan orang dari Bismillah Namun jangan sikapi orang kecuali dengan Bismillah Bagaimana kita mencari kepipulan Sikap ya, kita menggunakan Bismillah, namun pendapat Amalannya Kita hukum dengan apa, tandanya Kita timbang dengan apa dengan Kitabullah dan sunnah rasul ini. Orangnya, bagaimana kita maksudnya? Kita sekarang. Kenapa? Karena para ulama di antara metode yang digaris dengan para ulama, mereka menggariskan perbezaan antara al-hukm, al-ma'jan, mensikapi pelaku dengan mensikapi perilaku. Difedakan. Perilaku salah seratus salah. Ya. Kenapa? Jelas-jelas bertentangan dengan tidak pulau sunat rasuli Namun pelakunya bagaimana? Pelakunya perlu ditinjau ulang Bisa jadi dia tidak sengaja
1: Contoh nyata misalnya Adakah dari antum yang ragu Bahwa uh, Sujud kepada Selain Allah SWT adalah syirik Ada yang membolehkan sujud kepada Tuhan Allah? Ternyata perbuatan syirik Besar ini Pernah dilakukan oleh Muhammad bin
0: Namun Ternyata beliau tidak dikatakan sebagai Muslim, Tetap dia dikenali sebagai Muslim. Suatu hari ketika Muhammad bin Jabal pulang dari Sham, beliau sekitar belakang Rasulullah langsung sujud kepada Rasulullah.
1: Nengah Rasulullah heran. Hadat.
0: Kata dia, aku baru saja pulang dari Sham, dari Palestin dan sekitarnya, dan aku dapatkan orang-orang Arab kita di sana menghormati para akalifah, para perdekaan mereka dengan cara sujud. Karena memang sujud di umat sebelum kita boleh kepada senang Allah. Tanya ingat, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, setelah beliau berkumpul dengan bapak ikinya dan saudaranya, saudaranya yang dua belas sujud kepada Yusuf. Ini adalah syariat mangkoblana. Ini adalah syariat orang belum kita, ada itu boleh. Malahnya, para malaikat diperintahkan Allah SWT sujud kepada Adam, itu bukan syirik di zaman mereka, Karena itulah syariat.
1: Namun di zaman Nabi Sallallahu Alaihi
0: Wasallam syarat tersebut telah dihapus dan sujud hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu Wataala. Tidak boleh ada orang yang sujud kepada selainnya. Nah, wajib dapat ternyata sujud. Namun ulasan salam tidak dikatakan wara' muatmu telah musyrik dan telah kafir. Tidak. Lalu ditanya kenapa? Kemudian dia memberikan klarifikasi, ternyata ia merasa iri orang-orang Yahudi saja menghormati pendeta, pendeta itu siapa manusia biasa, ternyata dihormati dengan cara sampai sujud seperti itu. Tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih mulia, lebih terhormat dibanding pendeta, lebih layak untuk dihormati dengan cara ini. Maka pun beliau berdiskusi dan menghormati Rasulullah dengan cara sujud. Maka Rasulullah Sallallahu memberikan penjelasan, klarifikasi. Diluruskan sikap muat mencapai izin yang dikatakan. Laut untuk ambil ah dan ah yang sudah diakhiri. Kalau aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada seluruh manusia, nescaya akan aku adalah seorang wanita atau kaum wanita untuk sujud kepada suaminya masing-masing. Namun ternyata aku tidak diizinkan untuk itu. Ini ada ada namanya
1: kesuntukan terhadap
0: pelaku. Namun sikapnya tegas bahwa salah. Itulah itu salah, Pak. Tidak ada kata hukum dalam menghukumi si kan pelaku ya. Pelaku itu Namun perilaku tidak ada hukumnya. Perilaku itu adanya benar dan salah.
1: Pelaku ya ada hukumnya. Jadi dia salah. Dia benar
0: belum tentu. Tapi kalau perilaku pasti benar atau salahnya ada dua. Namun kalau pelaku bisa jadi tidak dua-duanya. Dia tidak salah. Karena dia telah mengamalkan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Sebatas ilmu yang dia pahaminya. Ia kuatai, inilah yang benar. Dia tidak salah. Karena kalau dia mengamalkan sesuatu yang dia tidak pahami, sesuatu yang dia tidak ketahui, dia malah salah. Makanya Allah mengatakan, Memberikan garis. Yang ini perlu diingat-ingat. Wala ilmun. Syaratnya apa? Ilmu. Jadi, kalaupun itu benar. Benar-benar itu benar. Itu benar. Namun, Anda belum berilmu. Belum menguasai ilmunya. Belum tahu. Maka, Anda tidak boleh mengamalkan ini. Walaupun itu benar. Namun, Anda mengamalkan terdasar apa? Coba-coba. Ikut ikutan keadaan sah, walaupun terbukti itu layak benar, walaupun terbukti itu layak benar, sikap antum salah. Kenapa? Antum mengamalkan sesuatu yang antum sendiri belum tahu kalau itu benar. Jadi saya katakan, harus dibedakan antara perilaku dengan pelaku. Nah, para ulama mengatakan, mensikapi pelaku ini mengikuti norma-norma kaidah-kaidah al-ramadhanainya. Ada tahapan-tahapan bagaimana menghukumi, mensikapi pelaku. Dan ada pula tahapan-tahapan mensikapi, menghukumi, perilaku. Itu beda, harus dibedakan. Abdullah M. 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 B. R. Suatu saat sedang salam. Dan murid-muridya sedang menanti beliau untuk meniba Tiba-tiba datang seorang wanita yang bertanya. Hai, gugum akalif Muhammad
1: Siapakah dari kalian yang namanya Abdullah bin Muhammad Khalal? Pandai mengatakan dia sedang salat. Muridnya penasaran. Mau akadakan. Katanya, Saya, "Saya mau bertanya tentang seorang wanita berzina dengan hamil dan setelah melahirkan anaknya dibunuh." Selama ini Abdullah
0: bin Muhammad Senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya. Senantiasa. Kalau ditanya tentang hukum membunuh kaum, kaum seorang mukmin dengan sengaja, beliau hanya mengatakan: "Paman Yakutul Mukminat mukta'ami dapat dan dapat membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan mendapatkan adab yang penting dan kali dan tiada kekal dalamnya. Wajah zaujah nam kali dan tiada mendapatkan siksa Jahanam dan tiada kekal dalamnya. Hanya sedikit sehingga murid memahami. Oh berarti setiap pembunuh pasti kekal di jalan neraka.
1: Akhirnya parpolnya pun mengatakan ia benar, dia kekal di dalam neraka. Nangis wanita sebutannya berdarah. Abdul bin
0: Ufal yang sedang sholat mendengar perbincangan ini tidak tahan dia segera menyiasatkan soalnya, kan yang mengatakan hal bil abil malati panggil pembawa dan tanya. Tanya, kenapa kamu? Apa permasalahan yang kamu ada ni? Katanya, aku bertanya Wanita yang hamil, bersinak Hamil, kemudian ketika melihatkan dia membunuh anaknya Kata dia Silahkan pergi Bertopat, menyesali bapak-bapaknya Semoga Allah SWT menerima tobatnya Wanita satu yang tadi pergi menangis Tiba-tiba bersiri-siri Terhenti nangisnya Ada yang menurutnya heran Ini gurunya ini, perintah-perintah Kemarin bilang, kalau ditanya Tentang membunuh orang muslim dengan sengaja Katanya, khalilat Iya, kekal di dalam melaka. Sekarang, katanya bertobat dan menyesal. Semoga diterima tobatnya. Bagaimana ini? Kata-tobat, tidakkah kalian jeli? Tidakkah kalian perhatikan? Bagaimana pertama kalian jawab dia nangis, dan sekarang kalau saya jawab dia tersenyum? Dialah penakunya. Dialah wanita yang berzina dan
1: dialah yang membunuh anaknya sendiri.
0: Sehingga terkala kalian beri jawaban, dia sekekalkan, dia sedih. Sudah menyesali anaknya mati. Menyesali perbuatannya, Ternyata tidak ada harapan untuk bisa semangat. Putuslah harapan. Nah, tak saya beri harapan. Dia pertobat, semoga diterima tempatnya. Dia kira, dia senang. Ternyata ada pintu untuk membenahi diri. Di sini aku mau memberikan contoh. Kalau dia ditanya hanya sekedar perilaku. Apa hukum perilaku membunuh, membunuh muslim? Dia memberikan ancaman yang keras. Tidak ada ampunan. Kekal yang terlanggar. Namun tak kalah sudah dihadapkan dengan pelaku. Ternyata beliau bersikap. Nah, kemampuan kita membedakan antara perilaku dengan pelaku ini perlu kita ingat selalu, agar kita tidak tadi salah menembakkan pesinuzan. Asnuzan itu hanya diterapkan di mana pelaku, bukan pada perilaku. Perilaku tegas, haram-haram halal haram, haram. atau hukumnya kamar haram tidak ada sembonnya. Pa, sembon jangan-jangan ini khamarnya enak, enggak ada. Haram haram. Tegas, khamar haram. Namun bagaimana kalau ada ustaz mabuk minum khamar? Katamu nah, bagu ustaz lagi. Ulama besar mabuk ternyata. Kedapatan fly. Goyang-goyang sampai jatuh-jatuh. Ngomong kalau sekarang kemana Mabuk. Disinilah. Tempatnya kita senang Tuhan. Ya kita senang. Jangan-jangan jadi pasal yang para perangkuk diminumi. Kamar. Jangan-jangan dia kehausan. Tidak kuat. hal haus. Sehingga harus menghilangkan hausan dengan minum kamar. Atau jangan-jangan dia salah kira ini adalah pepsi, ternyata adalah bir. Dia minum, enak minum pepsi, minum, ternyata bir, Allah tidak mau matuk. Dia tidak dosa. Inilah wilayahnya pesemudan. Namun apa? Perbuatan dia minum kamar, ya haram kamarnya. Dia dosa, sebentar, ini adalah wilayah pelaku. Kamarnya halal, tidak, walau diminum ustad, ya haram. Tapi bagaimana ustad ini? kita carikan, kan bisa jadi terpaksa karena keusang karena tadi tersedak tidak ada yang lain kecuali khamar atau bisa jadi karena dia tidak tahu itu khamar dia tidak sadar kalau tape-nya itu sudah memampukan dia suka tape dia makan ternyata sudah memampukan akhirnya dia mabuk ini wilayah as-numan
1: karena afan wahibain apa namanya? Seperti kata Syekhul Islam. Klaim bahwa
0: manusia ini pasti maksum ini tidak benar. Namun, kita harus, harus menunggu. Dia tidak maksum. Dia tidak menguasai semua ilmu. Dia pasti memiliki kekurangan Ada kekurangan. Namun, tadi harus menunggu adalah pada pelaku. Dan perilaku harus tegas. Salah, salah, benar, benar. Wa Waktabir gani kabir falafakir rasyidin kata Syekhul Islam. Dan sebagai pelajaran bagi antum semuanya adalah Apa yang terjadi pada Sulawah Rasulim sendiri, kurang apa mereka Mereka adalah sahabat terdekat Mereka adalah ada yang Bisan, ada yang mertua Apubakar mertuanya Rasulullah S.A.W Umar mertuanya Rasulullah S.A.W Ali menantunya, Uthman menantunya Rasulullah S.A.W Walau demikian, mereka ternyata Terlewatkan, ada beberapa Ada yang mereka tidak sadari Mereka tidak ketahui Bahkan hadis yang sangat familiar sekali. Contohnya seperti yang terjadi pada Marmatul Mer- Wajoolanun dan Abu Bakar. Misalnya kata Syekhul Islam, Wa Taqalizalik Abdul Qalabir Rasulillah. Allah diharam Alamul Ummah. Maka orang yang paling berilmu, bermurid Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wasulnatih Wahwali. Beliau paling bertau-tahu, paling berilmu, khusus anak lebih lebih Abu Bakar sedikit. Allah diharami aku ni barang buah barang Allah yang tidak pernah. Berpisah dengan Rasulullah SAW, baik ketika di Madinah ataupun ketika sahabat. Bulkana yakunu ma'ahu fi ghalib al-awqa. Bila ini senantiasa bersama mendampingi Rasulullah SAW dalam semua waktu ini. Hatta innahu yasmur wa'indahu billayi bi umurin muslimin Sampai ketika bergadang di akhir malam pun, aku bakal biasanya masih mendampingi Rasulullah SAW. Walau demikian, ternyata ada beberapa hadis yang tidak di kepada wala Abu بكر وامر وامر انه ابو بكر امر ini gambaran bagaimana kedua orang ini melekat kepada sallallahu alaihi wasallam walaupun demikian masih ada juga yang telah lewat
1: subumma hadzal kala ma suila um
0: Abu Bakar radhiyallahu anhu Ketika ditanya Abu Bakar ditanya tentang warisan nenek. Apakah seorang nenek itu berhak? Iaitu ibunya nenek, bukan nenek langsung. Ibunya nenek. Umul um atau Umul Umul Om. Um. Ia punya nenek. Karena lagi di kitabil Haymin katanya ibunya nenek itu tidak pernah disebut
1: dalam angkuran yang ada adalah Um. Yang adalah adalah Um.
0: Wahai alim tu lagi biasa nanti Rasulullah menceritakan aku juga tidak tahu kalau ada hadis yang memberikan hak kepada nenek. Walakin alim akan tapi aku akan bertanya kepada orang kepada orang mukjizat tentang soal apakah nenek itu pernah mendapatkan warisan atau tidak. Baca alaum maka segera mengambil para sahabat untuk ditanya tentang hukum warisan nenek apakah nenek itu pernah mendapatkan warisan dari cucunya. Kawan mukir abnushuh bahawa Muhammad pernah terima baca hidayah. An-Nabila Annal Nabi s.a.w. a'fahat sudus Muhammad s.a.w. dan Nabi s.a.w. bersaksi Mereka tahu Kedua orang ini masuk Islamnya telah Di mana bakar Kemudian Mereka jauh Ilmunya di mana kamu bakar Lalu demikian mereka memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh A'fahat Sehingga mereka bersaksi Rasulullah s.a.w. pernah memberi Bagian sudus Sepernam kepada janda dari kepada nenek, kepada dari warisan cucunya. Wa qadbala wa sunnah Imran bin Hussein. Begitu Imran Hussein tahu hadis ini. Amun Abu Bakar tidak. Wa laysaha'u la'ir salatah. Aminul Abu Bakar dan waghairihi. Benal-gulabak. Tumma qadithusu bi'ilmi hadisunna. Allatih qaditha baqatul ummatu alal amalimihah. Ternyata ketiga orang ini. Al-Mughir bin Shubah. Begitu juga. Muhammad wa sallam dan Imran bin Hussein. Ternyata memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Abu Bakar. Dan. Uh, tidak boleh lagi. Aku kata, terlalu Bukti nyata bahwa tidak ada manusia yang bisa menguasai semua al-qur'an. Pasti ada yang terlewat, ada yang terlupakan. Karena tidak boleh ada kultus terhadap setiap orang kepada seseorang, dan juga tidak mungkin dan juga tidak boleh kita mengatakan bahwa hadis ini pasti sudah diterima oleh dia. Dia tidak mengamalkan ini, dia meninggalkannya, karena dia pasti sudah. Mengakui atau mengetahui, adalah hadis yang tidak layak diamalkan. dianggalkan Kejahnya para memperlindungi Dalilnya orang-orang yang taklid, hobi taklid nah, Ini adalah pola pikir Sikap orang-orang yang taklid, yang menjadikan pula sebagai standar benaran Sedangkan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai pelengkap saja Hobinya apa? Hobinya mencari, legitimasi. Kita cari juga dalil mencari dalil setelah berpendapat mencari dalil setelah mengamalkan ini pola pikir yang salah sebagai seorang yang berilmu sebagai seorang yang mukmin cinta kepada Allah dan rasul Dia pertama kali mencari dalil dulu baru beramal mencari dalil dulu baru berfikir mencari dalil dulu baru berpendapat menyalahkan atau membenarkan namun kalau sudah senang melakukan apapun dari bulan pasti salah karena janji bulan pasti salah dari kelompok bulan pasti salah dan apapun dari bulan pasti tenar ini lah pera-pera muncul dan inilah yang menjadikan kondisi kaum Muslimin seperti yang aku merasakan sekarang terpecah-pecah terkotak-kotak kluhens bin dimana diahir setiap kelompok setiap perguruan setiap organisasi setiap perguruan setiap ustad merasa bangga dengan apa yang ia ada dia tidak membuka peluang baik bagi dirinya atau pembicaraan untuk mengatakan saya memiliki kekurangan, ada kesalahan, ada ralat, ada sesuatu. Sekedar mendengar, ada usulan saja telinganya sudah merah satu usulan. Ini coba dikasih lagi merah ada. Kenapa? Saya sudah berilmu, ilmu itu sudah saya kuasai. Semua kitab sudah saya baca, semua ada saya sudah dengar, saya sudah tahu. Semahana Allah. Pola sikap-sikap yang tidak dewasa semacam ini perlu kita kikis. Sebagaimana kita sebagai murid juga harus berfikir, tidak mungkin usahawan ini salah. Dia kan doktor, profesor, chef, besar, kualem memiliki barulama, tidak mungkin salah. Inilah, apa namanya menghukumi, menilai, membuat standar kebenaran padanya apa? Barulama. Kepada permasalahan itu termasuk pemerintah. Sehingga tidak boleh kebenaran hanya diikat dengan mereka Apapun yang dikatakan MUI
1: pasti benar, tidak Apapun yang dikatakan MUI pasti benar, tidak Mereka juga manusia Pasti ada keterbatasan,
0: ada kekurangan Dan ternyata dalam prosesnya saja Dalam sesama kebalasan, ternyata mereka sendiri juga terjadi dinamika perbedaan, benar-benar Makanya teringkali dalam fatwa-fatwa kebalulama juga itu akan fatwa berdasarkan aglabiah. berdasarkan kebanyakan suara, bukan kesepakatan semuanya. Ini bukti nyata bahwa mereka sendiri juga mengakui ada kekurangan, ada peluang untuk terjadi koreksi. Karena baik sebagai guru atau sebagai murid, peluang untuk terjadi koreksi, diskusi, peluang untuk terjadi e, kesalahan itu harus sampai sekali dan dibuka sehingga tidak ada lagi sikap-sikap putus atau na'labilah su'uz kepada orang lain. Ini eh, kita sampai di sini dulu.
1: Kita lanjutkan insyaallah nanti pada sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.